0: К сегодняшнему выпуску я готовился с особым предстрастием Я помылся Я помыл голову, подстриг ногти В какой-то момент я даже задумался, может быть, мне отбелить анус Но потом осекся и решил, что нет, не буду этого делать Потому что, ну, я же не даю концерт какой-то эстрадный в Олимпийском, правильно? У меня же всего лишь подкаст Я как-то раз был в Индии и там я встретил одного парня. Он водил рикшу. Рикша — это что-то типа мотороллера, у которого сверху палатка овощная, железная. Приблизительно вот так это выглядит. И мы едем, и я ему, чё, кого, братан? Какие планы? И он мне говорит, ну вот я езжу на рикше. Я езжу каждый день. Туристы, слава богу, есть и местных я вожу. Зарабатываю немного, но мне хватает. Зарабатывал он что-то типа ну не знаю, доллара, двух, трех, вот так. И может быть пять иногда, может быть десять. Короче, это были совсем небольшие деньги. И он говорит, я коплю на такси. Я хочу стать таксистом. Это очень просто. Я всего лишь куплю машину, и все. И тогда я заживу. Это будет Просто предел мечтаний. Тогда вся моя жизнь превратится просто в сказку. Я буду как медхунчик раборте в индийских фильмах. Джимми, Джимми, Ача, Ача. Понимаете? Да, сегодняшняя тема очень заряженная. Про деньги поговорим. Э -э Постоянно, регулярно встречаюсь с этой темой в своей практике. И сегодня я дам вам несколько важных тейков вообще. Э -э что у нас в психике такого происходит, что мешает нам зарабатывать больше денег, причины и что вообще с этим делать. Дорогие друзья, я рад вас приветствовать в 14 выпуске подкаста «Психология цифровых аборигенов». Мы продолжаем двигаться вперед, хотя не без труда, если честно, не без труда, потому что знаете, у меня есть какое-то требование к подаче информации, мне хочется, чтобы она была плотненькой, такой насыщенной, такой классной, чтобы, дать час целый, но все-таки дать вам выгрузить какие-то теки, чтобы наподумать, чтобы посеять вас, в вас какое-то интересное зернышко, и, возможно, оно прорастет. Ну или в конечном итоге, чтобы вы хотя бы на уровне понятий, и концепций понимали, что с вами происходит и куда двигаться дальше. 14 выпуск подкаста. Дисциплинированно, регулярно, движемся дальше. Как всегда, большие благодарности моим патронам в племени цифровых аборигенов. Я вас тоже приглашаю. Люблю, целую, спасибо за поддержку ежемесячно, это офигенно. Что сегодня у нас? Сегодня у нас из-за того, что выпуск про деньги, по-богатому хотел телефон спрятать, да, выкину его, поэтому сегодня у нас фрукты. Сегодня у нас фрукты, Разные, значит, заморские тропические фрукты. У нас тут представлен, что ананасик тайский, дынька, манго. В, вот в такой вот форме они почему-то его вот так вот едят. И еще прилагается что-то типа пакетика соли со специями. Но я так не ем. Гуава. Очень интересный. Похоже на яблоко, но... Так вот, знаете, пованивает слегка. Какой-то душман от нее идет интересный. И а, еще вот такая вот а, тайс тайская интересная а, сладость, вкусняха. Это что-то типа мармеладки, только она сделана из чего-то, из риса. И, ну, в общем, такое, желейного типа а, кондитерский продукт. Вот, а, так что присаживайтесь. Наслаждайтесь здоровья Я, кстати, помню У меня в школе Это касаемо вот этой тарелки фруктов Что-то мне прилетело в голову В школе была такая история Короче говоря, 10-11 класс Я учился в физмате Это В-класс И у нас была учительница Алгебры, геометрии И вот, этой, всей, вот этих всех точных наук Ее звали Ирина Федоровна И на уроках Ирины Федоровны их было по два, например. Мы, знаете что, она писала огромный пример, она объясняла сложнейшие темы. И она говорила, слушайте, мальчишки, все, давайте бегом, печенье, кофе, все, набирайте, вот вам всем кружки. И реально мы на ее уроках сидели, что-то там решали, пили кофе, ели какие-то печеньки. И это единственные уроки, на которых ну, у, меня, у меня получалось решать логарифмы, интегралы и производные это какое-то сумасшествие это вообще в 10-11 классе изучают либо это с институтом смешалось Крайне не помню ну короче то что вообще никак вот в такой легкой непринужденной атмосфере поэтому сегодня тоже легкая непринужденная атмосфера налетайте на фрукты глоточек кофе и вперед начну я с интересной статистики которая вас меня разъебало, если честно. Я когда узнал, я когда услышал, я потом э, ходил по всем деревням и весям, говорил, друзья, вы знаете, ООН выкатила мировую статистику. И они такие, блин, Владян, да забей. Короче, э, в чем заключается суть статистики? Они считают, то есть у ООН есть глобальная задача повысить, в принципе, э, доход на душу населения в месяц. Он, в принципе, составляет... В районе там 5000 долларов и растет там 5300 и так далее. Но он не является, то есть это некоторое среднее значение, но оно не является правильным, потому что кто-то зарабатывает миллиард, а кто-то зарабатывает доллар. И вместе они не зарабатывают 500 миллионов 550 центов такого нету да то есть нужно считать какое-то медианное значение это так ну короче статистика что из себя представляет то есть вот есть какой-то процент людей и дальше доход <coughs> так вот в свое время когда я наткнулся на эту статистику она указывала на следующий параметр значит параметры значит если вы зарабатываете меньше 1000 долларов вернее больше 1000 долларов то вы входите в топ 30% богатейших людей мира. Да? То есть э, 3 человека из 10 зарабатывают в мире больше 1000 долларов. Если вы зарабатываете больше 2000, вы уже входите в топ 20% богатейших людей. Если вы зарабатываете больше тысяч долларов то вы входите в топ 10 процентов богатейших людей мира и если больше десятки тысяч долларов в месяц то вы входите в топ-1 богатейших людей мира понятно что ну статистика дело такое и действительно у нас очень много стран где люди реально выживают на доллар на 2 на 3 как та же самая индия индия сейчас правда прет вперед но побывав в мумбаи Увидев этих людей, реально, которые выживают там типа на 20 долларов в месяц. И отлично справляются. У них рис, карри, постоянно вот это варево в котлах. И невозможные ароматы, запахи. Но это им был интересный опыт. И с другой стороны, опыт там, проживания в Европе, где все чинно, гладко. У людей там средний доход где-то в районе тысяч долларов действительно... И очень хорошо живут, спокойно, без амбиций, наверное, каких-то очень масштабных. Мы об этом сегодня тоже поговорим. Так вот, э, а в чем причина-то? Почему, почему такая история? И знаете, я, наверное, буду все-таки говорить не... Э, ну как, не пытаться найти какой-то универсальный ответ в этом, потому что, конечно же, э, доход на доход человека влияет очень много факторов. Ну, например, образование и огромное количество стран, типа, не знаю, Ирана какого-нибудь или там э, то же самое, ну, там есть районы, да, Бангладеш э, какой-нибудь или э, там та же самая Индия, Африка, Африка, э, Люди просто живут в таком, в таком контексте, где они не имеют доступа вообще к образованию, и из-за этого они, ну, по сути дела, не неконкурентоспособны. Вот. Я буду говорить все-таки про людей, которые понимают русский язык, потому что на нас сказывается несколько факторов, которые влияют на наш доход. Это, с одной стороны, общие факторы, которые... Сложились так, у нас уже был выпуск подкаста про э, коллективную травму, культ безответственности и э, все в этом духе. Да, немножко напомню: из-за того, что мы очень долгое, прожива... очень долгое время проживали в таком контексте, где ну, люди э, у людей есть и царь условно. И вся система устроена таким образом, что вот царь главный, у него есть какая-то свита, и остальной народ, это, по сути дела, функциональные такие объекты для того, чтобы вот, поддерживать эту систему. Там это монархия была, потом там короли всякие, нет, королей у нас не было. Кто у нас? Ну, монархия, короче говоря. Вот, потом всякие революционеры которые рушили э, вот этот вот э, строй. И что самое интересное, все возвращалось на круги своя. Я, кстати, знаете что? Блин, я никак не перейду конкретно к теме, конкретно, э, знаете, к затыкам в рамках личности. Ну ладно, я думаю, что это тоже интересно. Вот у, Буга у Булгакова в м, романе «Собачье сердце» там был такой персонаж Шариков. Шариков был, и он в одном диалоге сказал такую фразу, да что там думать? Э -э, все забрать и поделить, или все взять и поделить, если быть точным. И интересно, что у э -э, революционеров и всяких интересно настроенных ребят был похожий лозунг, только он звучал не таким же образом, а типа он звучал типа все как обобщить или э -э, сделать все достоянием общественности. Вот. Но феноменальная вещь заключается в том, что именно вот этот вот тейк «Все забрать и поделить», насколько он прижился в народе. Что значит «Все забрать и поделить»? Это значит, что я выбираю человека, который по каким-то причинам, по своим, всех, значит, кулаков раскулачит, у них все отберет, а я в этот момент, значит, просто выбрав человека какого-то или какую-то систему, я получу какое-то довольство, какое-то богатство, что-то, что у меня никогда не было. Очень удобно, прикиньте. То есть мне ничего не надо делать. Мне не надо учиться, мне не надо стараться, мне не надо что-то строить, брать на себя риски. Я просто беру и доверяю. И вот эта вот штука все отжать и поделить. Ох, это, я считаю, что это гениальная, гениальная вообще э, стратегия продвижения э, не знаю, какой-нибудь политической партии в контексте э, вот наших народов. Э, почему? Потому что, во-первых, у нас был вот этот вот строй, где мы не привыкли нести ответственность. Мы просто по большей части сидим и ждем, э, когда нам сверху дадут. И вот это вот ожидание, оно в том числе ну, скажем так, очень сильно ограничивает нас в действиях. У нас коллективный синдром отложенной жизни, потому что мы все ждем, мы не живем сейчас, мы все ждем, когда она станет лучше. Ну, я не говорю про сегодняшние времена, хотя, знаете, мне кажется, сложно видеть картину объективной, потому что мы, ну, каждый живет в своем собственном мире людей, которые его окружают. И, ну, объективной картинки нет Только, наверное, статистика может говорить какая-то Хотя где эту статистику объективную взять сейчас? Хрен его знает Но, знаете, иногда думаешь так Ну, вроде, вроде все нормально А потом вылезают наружу какие-нибудь данные И оказывается, что все не очень На самом деле народ достаточно бедный Или живет за чертой бедности Окей это первая причина, да, по которой люди, в принципе, у, у них тут даже дело не в голове, не в каких-то установках, не в каких-то убеждениях, а дело просто в самом контексте. Потому что э личность сама по себе не имеет возможности получить некоторое конкурентное преимущество перед там, остальными, чтобы в каком-то светском формате э вообще сражаться за доход, за ну, не знаю, открывать бизнесы какие-то и так далее. То есть люди даже не знают о возможности, что вообще такое можно делать, условно, и э, что вообще, ну, как бы, такие возможности есть, их можно реализовывать, и это вполне реально, и, э, ну, все может получиться. Это первое. А второе, конечно же, это вот наследие вот этой безответственности, э, которая связана с тем, что ну, много зарабатывать и вообще э, быть таким человеком, который имеет какой-то доход, имеет какой-то достаток, имеет какой-то капитал, очень долгое время складывалось убеждение, что это все нечестным путем. Это все какие-то ваучеры, ваучеры, приватизация, бандитизм, воровство. И только, мне кажется, сейчас более-менее людей, которые занимаются предпринимательством, слава богу, там YouTube есть, и такие люди набирают медийность, они говорят, что да вообще нормально, можно зарабатывать, просто ты должен быть предпринимателем, у тебя должна быть какая-то вот эта вот жилка, и тебе необходимо брать на себя риски. И почему же тогда э, люди, ну скажем, имея, проживающие вот на, в, в любой стране постсоветского пространства, э, кто-то имеет нормальный доход, а кто-то имеет доход э, не очень да и вообще все остальные люди, в принципе, в мире, если говорить все-таки о некоторой глобальной концепции. Вся фишка и весь ответ здесь лежит в области психологии. И если говорить конкретно, то люди избегают напряжения, которые связаны с рисками. Это... Это, это самая основная мысль. Вы можете выключать подкаст. <с> Но сейчас я ее раскрою, конечно. В, в чем заключается смысл? Вот приведу пример. Я как-то смотрел такой сериал, TV Show от Apple. Называлось оно «Не сработало». В главных ролях были Энн Хэтвей. И Энн Хэтвей, она вот была именно вот такая. Энн Хэтвей и Джаред Лето. И они играли э, такую семейную пару, которая замутили стартап под названием WeWork. Это э, как бы сеть таких каворкингов по всему миру. И вот там я регулярно... По ходу просмотра я регулярно встречался с ощущением, да что ты, мать твою, делаешь вообще. Потому что там Джаред Лето был очень таким, знаете, э, амбициозным и экстравагантным, экспрессивным бизнесменом, который ну просто он, он вообще не придавал значения мелочам, каким-то рискам. Он просто брал много денег и говорил, делаем. И в этот момент у меня просто э, на голове швелились волосы, вол волосы, потому что я понимал, что если это реально, блин, а ничего не просчитано у него. Он вообще, ну то есть он просто берет деньги и просто это фигачит там ни командой, ничего нет нормального. Он просто херачит, и, и вот бомбит, бомбит, и там акции наращиваются, он делает какие-то интересные там, э, такие, знаете, звонкие заявления в общественности. И, в общем, нереально нереально мощный чувак. И там я постоянно встречался вот э, с этим чувством, э, которое похоже на вот ощущение, когда, ну, ты, ты берешь на себя какие-то риски. Что это за риски такие? Абсолютно разные. Ну, во-первых, допустим, предположим, мы возьмем какого-нибудь стандартного человека из топ-30 богатейших людей, из 30% богатейших людей мира, который зарабатывает 1000 долларов. И у, у многих весь запрос «А как вырасти вообще?» И здесь вот ты зарабатываешь 1000 долларов, то есть ты что-то делаешь руками, что-то конкретное, да, я не знаю, ты можешь быть фрилансером, либо ты можешь иметь, ну, не знаю, какой-то очень маленький бизнес, там, не знаю, продуктовую палаточку, либо ты, ну, можешь, не знаю, там, что, оказывать какую-то услугу, ты можешь, там, пилить ноготочки, красить бровки, все что угодно, предположим, 1000 долларов. И вот начитавший, значит, светских инстаграмов и всяких психологинь. Которые кидают в тебя проработка финансовых блоков в мышлении. Я квантовый психолог. Я раздрачу ваши нейронные связи так, что на вас снизойдет финансовый поток. И вы подключитесь к эгрегору. И вам вдруг все начнут отдавать долги и предлагать невероятные нахуй, возможности заработка. И люди на это ведутся. Это интересная, кстати, вещь, потому что... Э -э, сейчас объясню. Короче, э -э, вот для того, чтобы условно выйти... Э -э начать зарабатывать больше, чем 1000 долларов, необходимо делать какие-то новые действия. И это вроде бы очевидно, да? То есть это вообще огромный тейк такой. То есть если ты тебя не устраивает свое сегодняшнее, там, текущее положение, значит, те действия и те модели поведения, и те модели мышления, которые у тебя есть, их недостаточно. Они не работают так, как тебе надо. Соответственно, нужно делать что-то новое. А любое новое действие, оно связано... Со столкновением с неопределенностью и это я постоянно об этом говорю да неопределенность э, тревога неопределенность потому что там возможность появляется реализации тех рисков которые могут быть реализованы и вот эта вот э, штука она уже вызывает напряжение а какие ключевые действия в принципе могут быть ну например это ключевое действие может быть связано с делегированием да и то есть вот человек думает блин ну вот я сижу работаю и вроде бы нормально, клиенты есть, и, по идее, мне надо расширяться, чтобы больше зарабатывать, мне надо делегировать, И начинается. Это же риск. А что, если этот человек не выйдет на работу? А что если этот человек украдет деньги? А что если этот человек будет оказывать плохую услугу, и все клиенты от меня отвернутся? А что если этот человек делать будет все хорошо, но я не справлюсь с тем, чтобы привлечь больше клиентов, и, и мы не заработаем достаточно, и мне придется ему платить зарплату, ну как бы, либо не платить зарплату. Окей, okay. и здесь э, возникает вот такой риск реализации, либо какой-то другой. Допустим, если вы оказываете какую-то услугу, вам необходимо повысить собственный чек. И тут какой риск возникает? То есть, например, там у вас, ну что-то там, я не знаю, стоит там 100 долларов, а вы хотите на 150. Какие риски возникают? Люди не пойдут. Значит, все отвернутся. Клиентская база похудеет. Что там еще? Или какие-то внутренние убеждения о себе, но об этом мы чуть позже поговорим. Ну, короче, возникают риски, которые явно влияют на ваш бизнес, да? То, что там не будет потока клиентов, люди отвернутся, уйдут к конкурентам за низшую цену и так далее. И в каждой отдельной ситуации Которые, в которой вы находитесь, там на самом деле есть ключевое действие, которое очень хитро избегается. И какие здесь формы избегания могут быть? Но вы в итоге из-за того, что те риски, которые вы берете на себя в результате вот этого действия, они очень такие интенсивные кажутся, вы в итоге не делаете это действие и остаетесь на месте. То есть в, глав, в, ну, в прямом смысле слова вы просто не нанимаете человека и продолжаете работать самостоятельно, но стремясь заработать больше, вы просто начинаете больше работать. Либо же вы не повышаете цену, да, потому что там риски, и вы избегаете этих рисков и продолжаете делать то, что делали, но для того, чтобы больше заработать, вы начинаете тупо больше работать. Окей, еще одна форма избегания, кстати говоря, этих рисков, это как раз поиск какой-то золотой таблетки. Вообще мышление, связанное с поиском какой-то золотой кнопки, бабло, где, ну, мне не нужно брать на себя дополнительные риски, допустим, или я сейчас рискну теми деньгами, которыми готов рискнуть, типа, 5000 рублей, куплю курс по финансовому мышлению, и э, вроде как там все пойдет. Но нет, это все хитро выдуманный э, способ, игра ума. Не вступать в прямую конфронтацию с миром, не вступать не, не делать то действие, которое в итоге связано с рисками. Понятна модель? То есть еще раз. У нас есть какой-то базовый там уровень мышления. Да? Мы вообще-то мыслим какими-то суммами. Ну, кто-то там 1000 долларов, для него нормально. Кто-то 5000 долларов, для него вот там в рамках этой суммы нормально туда-сюда крутить-вертеть. У кого-то 10, у кого-то там 100 тысяч долларов, а у кого-то миллион, типа у каких-нибудь стартаперов, которые привлекают там раунды. Для них это на самом деле то же самое, что и для тех людей, которые мыслят на уровне там тысячи долларов и крутят э, финансами в рамках тысячи долларов. Окей. Okay. Э -э и для того, чтобы выйти на новый уровень, для того, чтобы выйти на новый уровень дохода, там есть определенный набор просто ключевых действий которые связаны с рисками. И эти риски вызывают психическое напряжение, которого мы избегаем. Все достаточно просто. Помимо этого, помимо того, что вот как мы это осмысливаем, то есть там же катастрофизация. И у всех по-разному. То есть там, например, ну кто-то считает, что вот я останусь тогда без денег. да, И страшная тема. И кажется, возьми кредит, ну, как ты без денег останешься? И иди работай или там еще что-то. Либо, допустим, лично у меня была такая штука, для меня очень стрёмно брать кредиты. Один раз в жизни я, взял, я брал кредит э, на учебу. На две недели. Ну, как-то так вот у меня там чуть-чуть не срослось, надо было оплачивать, а там э, деньги должны были прийти чуть позже. Я взял кредит и две недели просто как, как на иголках было, реально что-то там я за эти две недели 300 рублей там заплатил и все, и прям выдохнул, честно говоря, хотя, ну, как бы по большому счету ничего страшного вот еще огромная куча убеждений, также которые передаются, знаете, как вот, как из поколения в поколение в ладошках вот так вот, держи а там что, открываешь а там у тебя... Значит, не жили хорошо и начинать не надо, не жили богато, или значит большие деньги честным трудом не заработаешь, или что там еще. Надо быть тише воды, ниже травы, не высовываться, чтобы ну никто на тебя не обратил внимания, потому что как только ты заработаешь деньги, тут же, тут же под тебя начнут копать. И закопают, нафиг оно надо, правильно? Или, а вот ты заработаешь большие деньги, а с ними же что-то надо делать потом. И нет денег и проблем нет, а с большими деньгами это же ночами не спать, волноваться. Помню бабушка вот у меня такие э, панчи мне кидала, я думал, да, действительно, вот, вот нет денег, и как бы нормально. А деньги есть, ох, и всю ночь ворочаться будешь. Вот, то есть это какие-то такие вещи, но откуда, в чем природа-то этих штук, потому что эти люди, которые нам передают эти убеждения, они жили в определенном контексте, где эта хрень работала, и если они приступали эти убеждения какие-то, то есть они же наработаны не просто так, а реально кто-то был богатым и его раскулачили, реально кто-то там показал, что у него весь доход, и у него всю хату обнесли. Ре... Ну, как бы, понимаете? То есть, как бы эти убеждения, они тоже были функциональны на протяжении какого-то времени в определенном контексте. Но дальше они передаются и уже не имеют такой силы, не имеют, скажем так, такой значимости в текущем контексте, потому что сегодня способов защитить свои активы, способов защитить свои финансы на самом деле огромное количество, начиная там от э, безопасности в банковских приложениях, хотя ну как бы э, сегодня интересный есть такой момент, что по большей части э, кражи всякие, они происходят не из-за того, что там ну в интернете или там денег или э, не из-за того, что Реально хакер нашел дырку в коде, взломал, я не знаю, какой-нибудь банк и э, все деньги вывел куда-то. Нет, все происходит на самом деле э, из-за э, социальной инженерии. да? Это вот когда э, людей... Ну, просто тупо обманывают, создают какой-то такой контекст, напряжение, от которого человек хочет избавиться, и поэтому идет нам четко по инструкции и отправляет деньги просто мошенникам, и в итоге э, их вообще там не вернуть, ничего с ними не сделать. Окей. Okay. Э, так вот, э, э, это, это, скажем так, большой такой кистью с небольшими деталями. То есть, в сущности, единственный тейк, и единственное, что отличает вас от человека, который зарабатывает больше, это готовность брать риски и готов, готовность выдерживать то напряжение, которое связано в случае реализации этих рисков. И здесь, кстати, очень интересный момент есть, потому что я вот думал… То есть такое ощущение внутреннее, когда э, человек начинает делать какие-то новые действия, не знаю, делегировать, повышать цену, открывать бизнес, либо регистрировать бизнес официально для того, чтобы там платить налоги, либо там, я не знаю, запускать рекламу и не бояться слить бюджет там на трафик взять, ну, короче, вот все вот это вот, то есть… Взять на себя вот эти риски и, и быть готовым к этому психическому напряжению, которое связано с этими рисками. И я вот думал, вернее, кажется, вот когда вот вы находитесь на пороге вот этого решения, что там будет очень сложно, что там, э, ну, придется что-то делать, придется занимать, кредитоваться, брать долги, я не знаю, там, идти устраиваться на вторую работу, <laughs> я не знаю, ну, то есть вы начинаете э, просчитывать то, что вам придется делать в случае реализации этих рисков, и это вызывает еще больше напряжения. Окей, okay. и я подумал, а вот э, в реальности что происходит? Как вообще люди принимают решения, и какое психическое напряжение, связанное вот с этими рисками, человеческая психика вообще способна выжить. В смысле, вытянуть. Во-первых, ключевая здесь ошибка является то, что когда мы берем на себя какие-то риски и предполагаем, какое состояние мы будем переживать в случае реализации этих рисков, это уже неправильно. Потому что мы сегодня находимся на каком-то уровне там, мышления и на какой-то уровне на каком-то уровне адаптации, и мы пытаемся предположить, что я буду делать с текущим уровнем адаптации на новом уровне. Понимаете разницу? То есть, условно, я пытаюсь предположить, как я буду действовать, зарабатывая 1000 долларов, когда я буду человеком, который зарабатывает 10 тысяч долларов понимаете разницу? То есть это абсолютно разные уровни адаптации, это абсолютно разные стратегии мышления, абсолютно разные навыки. И, кстати, здесь даже образование не играет такую ключевую роль, потому что, э, ну, не настолько здесь все-таки вот действительно готовность брать на себя риски и вывозить то напряжение, которое с этим связано, являет, э, играет все-таки ключевую роль. Так вот, я подумал, а какое вообще напряжение может выдерживать человек? В реальности есть какие-то примеры? И меня действительно в один момент поразило одно интервью. Это интервью э, Пугачева Гордону. Я был очень впечатлен, реально, очень впечатлен, но не э, самим гостем э, Пугачевым. Кто такой Пугачев? Это какой-то крефанчик Путина, который когда там, э, ну, условно он вставал на пост и первые там э, сроки его правления. И вот он был там в, э, во всей этой движухе участвовал. Послушайте, пять с половиной часов, но ну, это увлекательная вещь Но что особо меня зацепило Так, сейчас, подождите Кофеечек за вас, за денежные потоки и за финансовые эгрегоры Чтобы они нам э, способствовали Так вот, э, 5-часовое интервью, пять с половиной часов Что меня реально при, э, поразило Это то, э, как на самом деле люди принимают решения э, на уровне управления государством и... и я просто думал, это реально так? Ну, чтобы вы понимали, вот ключевая мысль, что это мало чем отличается э, от того, как вы решения принимаете сегодня на своем уровне. Реально. То есть там что-то... Да, давай вот это сделаем. Да, давай вот туда поедем. Да, давай вот это скажем. Т то есть... Э, Каждое, понимаете, каждое, вот меня что особо поразило, каждое это решение, оно вело к тому, что, ну, какие-то люди пострадают, какие-то люди, что-то с ними случится плохое, может быть, вообще ничего этого не по... Но они настолько, он настолько легко это вообще рассказывает, и настолько легко эти решения принимались, что я подумал, блин, ну если на таком уровне... Решения принимаются вот так вот и вот с таким качеством, то я что вообще боюсь. То есть там решения напрямую влияют на то, как живут люди. Там решения влияют на благосостояние людей, на их здоровье, на их взаимоотношения в семье, на их на их уровень вообще э, счастья и на уровень их тревоги, напряжения. Но там это, ну давай делать. Это удивительно, понимаете? Я подумал, а что я вообще переживаю? То есть вот э, на своем каком-то уровне. Зачем? И это очень сильно меня включило. Второй момент, э, который сейчас меня действительно... Это такой пример, который за последнее, наверное, вот время он мне очень сильно впечатлил, насколько э, можно легко относиться к деньгам. Это Мистер Бист. Это, наверное, один из топовых блогеров э, вообще во, во всем мире. У него там какие-то миллионы, какие-то миллиарды просмотров. Э, сотни, я не знаю, там очень много. Он Интересно за ним наблюдать, как он зарубается с этими э, каналами для э, малышей. Типа там мистер Макс и открывает нового динозавра. И там 600 миллионов просмотров. Я просто, кстати, в какой-то стране, в Колумбии, что ли... И, короче, недавно видел новость, что, э, в общем, те, кто вот в этой стране такими делами занимаются, кто зарабатывает за счет там детского контента и эксплуатирует своих детей для того, чтобы зарабатывать такие деньги в общем, они ограничили, там, они какие-то создали эскроу-счета для того, чтобы доходы этих детей на эти эскроу-счета э, складывались, и чтобы родители не могли это все свободно использовать, вот, и какой-то процент они могут забирать, и все это будет продолжаться до совершеннолетия. Вот, ну, нормальная тема, на самом деле, потому что ну, это, это прямая эксплуатация детей, конечно. Но дети в целом счастливы, мне кажется, и рады, но Большой вопрос с тем, какое у них детство и что они будут думать о нем потом. Я не удивлюсь, если они начнут бегать и резать других людей, потому что, ну, мама и папа их эксплуатировали. Они их не любят, потому что они просто их дети. Они их любят, потому что они их снимают на камеру и они с помощью них зарабатывают. Как вам такое? Вот, и как здесь определить, действительно ли вас любили родители или нет, и что вы будете с этим делать. Возможно, я сделаю большой родительский подкаст, потому что периодически накапливается а, информация о родительском подкасте, короче говоря. Ну, посмотрим. Ну вот, мистер Бист, это такой чувак, вы можете загуглить, ввести в ютубе, что он делает. Он снимает какие-то невероятные ролики, и он тратит просто нереальные какие-то суммы на производство своих роликов. То есть, например, один из последних роликов он устроил э, какие-то свои там олимпийские игры и вложил... Ну, то есть у него один из самых популярных роликов — это... Э, значит, как это... Ну, короче, игры вот эти вот... Э, японский, корейский сериал был. Э, игры Кальмара. Он свои лично устроил и практически полностью повторил. То есть там какие-то невероятные бюджеты. И вот сейчас он делает свои какие-то Олимпийские игры и бюджет на один ролик, на то, чтобы это все организовать. 400 миллионов долларов. Вот сумасшедшие вещи делает. То есть он там, например, один из роликов у него, он скинул, просто вырыл яму, скинул туда несколько автобусов, поезд, что-то еще. Ну, в общем, ты смотришь на это и думаешь, да ты вообще сумасшедший. Ну, насколько легко человек относится к вот таким тратам? То есть 400 миллионов долларов просто, чувак, на то, чтобы снять ролик для Ютуба. Блин, и каждый ведь может подумать, да мне бы это хватило на год. Нет, чувак, вот просто это какие-то бумажки, которые он вот, конвертирует в реальные объекты и этими реальными объектами жонглирует. Это удивительно. Это второй пример, насколько можно легко относиться к деньгам. И здесь можно опираться, на самом деле, на такое убеждение, что денег, в принципе, в мире бесконечное количество бесконечное количество денег, которые можно забирать. Это можно разбирать, обсуждать, и насколько вы вообще с этим согласны, давайте обсуждать, залетайте, залетайте в комментарии, пишите, что думаете по этому поводу. Вот. Это первое, да, что когда у вас есть, допустим, какие-то средства, как относиться к возможным возникающим рискам и к потерям финансовым. А с другой стороны, меня очень также цепляет история людей, ну как цепляет? Она поражает, да? Я уже рассказал, что для меня взять деньги в долг и в кредит — это вообще какой-то лютый страх. А, то есть если я их беру, там, типа потребительского кредита, я реально не понимаю, как люди берут, блядь, потребительский кредит. То есть ты, потом второй кредит, потом третий, чтобы закрыть эти два кредита. Ужас. Ужас. Это жизнь ад какой-то. Надеюсь, для вас тоже. Но с другой стороны... И таких людей очень много, и они живут, и они как-то к этому адаптировались и относятся к этому не как домоклову мечу, домоклововому мечу, который над ними висит, а как к какой-то вот обыденности, как какой-то рутине. Ну и что? Ну да, но есть у меня долги, но какие-то выплаты надо делать. Да господи, да все нормально. Но самый лютый трэш. И самое лютое удивление, которое я ловлю каждый раз, это когда, знаете, вот эти истории с наркоманами за всякими, которые берут быстро деньги и набирают вообще деньги любыми доступными способами, рассчитывая на то, что когда-то они с этим разберутся и, и вообще не парятся. Что коллекторы, быстро деньги, близкие, друзья, знакомые — со всех вытащили, то есть там долгов просто миллионы. Лютое количество денег. И нормально люди, ну как, то есть у них есть своя задача, да, какая-то. И, и на самом деле вот эта вот история с деньгами их вообще не беспокоит. Лудоманы. То же самое. Десятки миллионов рублей долгов. И люди продолжают надеяться на... То, что они выиграют, перекроют, все долги раздадут, и это уже работа позитивной травмы, о которой мы говорили в прошлых подкастах. Так вот, к чему я это? Что же объединяет в итоге наркоманов, лудоманов, мистера Биста и товарища Пугачева и всю верхушку власти? Как вам вот такое вот... Такая вот компания в комнате собралась, прикиньте, что их объединяет. Их объединяет то, что они адаптировались, и они а, успешно переживают то психическое напряжение, они вообще, вернее, его не испытывают, которое для вас является таким напряжением, таким барьером, и кажется, что вы не можете его преодолеть. Нет, реальность показывает, что человек способен с этим справиться. Довольно-таки легко исправляться очень долгое время, адаптироваться к этому. И надо в это просто идти. Ключевой тейк, о котором говорил Дарвин, это, кстати, неправильная история про то, что выживает сильнейший. Нет, выживает самый адаптивный. Тот, который максимально способен адаптироваться. Но... Ключевая вещь в наше время, мне кажется, это то, что мы <как> находимся в таких, ну, в таком как бы контексте, где мы можем в принципе э, оставаться в своей зоне контроля и ходить в стресс осознанно, брать на себя риски осознанно и в случае чего возвращаться обратно в зону контроля, э, в зону как бы комфорта. Это очень классно. Это такая зона напряжения. И, по сути дела, это является, знаете, ключевым таким фактором для того, чтобы идти и, и зарабатывать больше, для того, чтобы, в принципе, привыкать к этому. Я сейчас скажу фразу, которая, возможно, знаете, у некоторых от нее может бомбануть. И вообще эту фразу можно услышать о всяких инфо-цыган и шарлатанов в инфопространстве, но в действительности э поведенческий ключевой эксперимент для того, чтобы начать зарабатывать больше, это тратить больше. <с Crush> да, для того, чтобы зарабатывать больше, нужно тратить больше. Давайте я объясню, э э в чем в как бы, основание э такого тезиса. Вот смотрите. Значит, я уже говорил о том, что в, нашем, в нашей голове есть как бы некоторые образы, есть некоторые концептуальные представления, а есть какой-то объективный опыт. И когда мы принимаем какое-то решение, куда нам дальше идти, объективный опыт, он намного значимее и приоритетнее, потому что объективный опыт говорит о том, что это уже было, что мы с этим справились, что мы в этом адаптировались. И там все окей. Может быть, это было сложно, но это уже было. И вот ты жив. То, что ты жив, является подтверждением того, что как бы ты в этом, короче, справился с этим и адаптировался. И есть какое-то концептуальное представление о том, а, вот если я пойду туда... Как там будет? И, ну, мы можем читать об этом. Можем там, я не знаю, смотреть подкасты какие-то. Можем слушать каких-то интересных чуваков, которые говорят. Вы можете слушать даже этот подкаст и думать, ну да, вот Владян прав. Значит, я просто избегаю рисков, которые ведут к каким-то последствиям. И мне не хочется все это разруливать. И, вернее, я избегаю психического напряжения, которое связано с этим рисками. Да, классно. Он прав. Но ни хера не изменится, если э, не делать определенно поведенческие эксперименты, да, не адаптироваться в этом. И в чем заключается тогда ключевая мысль и такой, знаете, э, значит, опора для того, чтобы все-таки пойти и э, ну, начать хотя бы тратить больше, чтобы зарабатывать больше. Потому что когда вы... Условно, берете себе отель на пол звезды больше, когда вы покупаете себе кофе не за там, 100 рублей, а за 200 рублей, когда вы идете не в кафе, а в ресторан, когда вы э, делаете что-то такое, что выходит за рамки ваших привычных действий, в которых вы уже адаптированы, когда вы немножечко повышаете свой уровень комфорта. Вот это действие идет вас к тому, что вы переживаете некий объективный опыт, приобретаете его, понимаете, что в нем вам окей, и вы приобретаете условно некоторый новый уровень комфорта объективного. И тогда ваша нейронная сеть и ваш мозг, они начинают работать несколько другим способом, потому что если условно в текущем уровне комфорта вы испытываете такое напряжение, Uh, и если у вас нету поведенческих экспериментов и понимания, что вы на самом деле можете не испытывать такого уровня дискомфорта, то вы будете в нем оставаться. Давайте, давайте, давайте на примере, на примере, на конкретном. Uh, допустим, uh, возьмем, ну вот, какого-нибудь работника компании, клерка, да, uh, клерка, который там работает uh, где-то и, допустим, получает на свою тысячу долларов. И он, в принципе, ценит этот клерк, это место. Потому что он там сначала он пришел, он зарабатывал там 400 долларов. Потом ему сказали 700. А потом он дошел до 1000. Ему дали даже пару, не знаю, людей, которые зарабатывают по 400 долларов в управлении. Он как бы за свою должность держится. И для того, чтобы ему повысить доход, ему нужно какие ключевые действия сделать, и которых он избегает. Ему нужно пойти к начальнику, сказать, йоу, чувак. И я вообще-то здесь давно работаю, и я зарабатываю этой компании нормальные бабки. Может быть, э, все-таки компания со мной поделится. Я хочу не тысячу теперь, а полторы. И вот этот разговор вызывает очень серьезное напряжение в голове, да, потому что как отреагирует начальник, а не испортится ли с ним взаимоотношения, а что если меня вообще тогда уволят, куда я пойду. Вот, соответственно, нет, я просто держусь за свое место. И мозг еще интересный придумывает штуки. Ну как же так? Здесь же вот ну нормальное место. Я уже сработался со всеми. У нас тут печеньки, кофе и все в этом духе. Окей, это, это первая стратегия. А, и он ее избегает. А, почему человек может избегать? Потому что он, допустим, не понимает. У него возникает вопрос, а что если меня уволят, не повысят? А, куда я тогда пойду? Потому что у него нет а, объективных данных о том, а является ли он вообще ценным сотрудником? И здесь, кстати, это реальные кейсы, которые я рассказываю, которые я делал э, с людьми, со своими знакомыми, и в терапии. Попробуйте просто составить, вот если вы сейчас работаете, попробуйте просто составить э, резюме, кинуть его на хедхантер и вообще поискать работу, даже если вы работаете сейчас где-то уже и вас не, успра... не, не устраивает ваша зарплата. Вот этот очень интересный тейк, э, это такой, знаете, э, значимая опора, чувствовать себя востребованным, что, ну, вы можете сейчас пойти, если вам не повысят зарплату вы скажете, ну, сори, я тогда пойду, вот тут у меня есть офер и мне предлагают там зарплату в два раза больше, чем у тебя есть сейчас. У меня есть опыт, и я понимаю. А если у вас несколько таких офферов, легче же намного, да? То есть вы понимаете, что, в принципе, ничего страшного не произойдет. Так вот, избегается то избегается допустим разговор избегается там потери работы избегается что еще осуждение там не знаю со стороны коллег и все с этим связаны окей. и дальше еще придумывается конструкция того чтобы оправдать свое бездействие вот на это тоже обращайте внимание поведенческий эксперимент тут какой он заключается в том чтобы в принципе попробовать пойти поговорить и создать для себя основу, опоры э, и почувствовать свою востребованность, что в принципе-то я как бы голодным не останусь. И условно на эту же должность там в другой компании э, с такой зарплатой я могу вернуться. Но как, что, как это возможно повысить, что можно сделать, не взяв на себя эти риски быть уволенным и быть осужденным? Ну, сидеть и ждать, тогда вы э, ну, не берете на себя ответственности, по сути дела, э, опять находитесь вот знаете в привычных э, моделях поведения которые свойственны подавляющему большинству людей вот наговорил всего давайте э, какой-то короткий короткий тек да то есть во-первых мы разобрались что ключевой момент который мешает вам зарабатывать больше э, это психическое напряжение связанное с рисками э, то есть вы избегаете какого-то действия, потому что в результате этого действия могут возникнуть какие-то риски, которые реализуются, и вам будет очень плохо. Вот, вот этого вам будет очень плохо, вы избегаете. Что дальше? Соответственно, нужно понять, что для того, чтобы все-таки выйти на какой-то новый уровень, необходимо делать новые действия. Потому что если вы будете продолжать делать те же самые действия, вы просто будете больше работать. Да, вы будете больше зарабатывать, но надо ли оно? Вы выиграете тогда. И вообще не сможете работать. Так себе стратегия. Лучше пробовать делать новые действия. Окей. А, что может... То есть, если вы можете прямо сейчас пойти и начать делать эти ключевые действия, очень круто. Вы справитесь. Опора какая? И, ну, как бы люди справляются. Да, по сути дела, Пугачев, бомжи, наркоманы, мистер Бист или э, лудоманы, они тоже люди, и они как-то с этим психическим напряжением справились и адаптировались. Вы тоже адаптируетесь. А, но для того, чтобы снизить это психическое напряжение, что можно делать? А, Во-первых, создавать для себя какое-то основание, понимание того, что, ну, какой-то риск-менеджмент, если это реально. А, ну, допустим, в примере с наемным рабочим, Вполне себе реально создать, ощутить свою востребованность и понять, что, блин, да я без хлеба не останусь. Окей, но а что, если такой возможности нет? Тогда здесь важно повышать свой уровень комфорта через регулярные действия, потому что, переживая опыт в результате этих новых действий, вы приобретаете новый объективный уровень комфорта, и тогда ваш мозг начинает работать немножко по-другому, и вместо того, чтобы переживать, ну, то есть, вернемся к Лерку, вот он понимает, что ему не хватает денег, и э, вот тысяча долларов, ну, все, там, дети, семья, жена, ипотека, ну, не выводит, все, надо больше зарабатывать. Э, пощупав немножко, что, блин, можно же жить комфортней, э, вот... Тот уровень напряжения, который сейчас кажется э, выносимым и в котором вы уже адаптировались, и если у вас нету новых действий, то он становится невыносимым, потому что вы получаете реальный объективный опыт переживания нового уровня комфорта и новые действия напряжения, связанные с этими новыми действиями, кажется гораздо менее интенсивным, чем то напряжение которое вы испытываете перманентно избегая этих действий ох очень сложно короче еще раз чтобы прям упростить вот наш клерк он пощупал какой-то новый уровень комфорта он понял что блин прикольные ресторанчики прикольно, когда есть возможности, прикольно, ну, то есть это какой-то объективный опыт, прикольно пить хороший кофе. Я хорошо себя ощущаю, когда вот так, вот так вот живу. То есть человек начинает получать некоторый объективный уровень комфорта. И опираясь на этот объективный уровень комфорта, да, то есть, а это же все делается за счет того, что там выходим из бюджета, или тратим больше, чем положено. То есть это уже все является, по сути дела, результатом некоторых поведенческих экспериментов. Человек приобретает некоторый новый, новый объективный уровень комфорта. Он понимает, что это реально, что это доступно. И тогда а, то напряжение, в котором он сейчас находится, то есть вот 1000 долларов, жена, ипотека и так далее, ну, оно невывозимо становится. Оно становится таким интенсивным, что подталкивает человека в итоге к тому, чтобы пойти к начальнику и поговорить с ним, к тому, чтобы взять новых сотрудников, к тому, чтобы начать делегировать, к тому, чтобы э, взять деньги под расширение бизнеса. И все в этом духе. Э, чтобы подкрепить как-то вот эту идею, э, я вам скажу э, ну, такой пример. Э, уровни комфорта, они бывают разные. Вот, допустим, если взять... Уровень комфорта студента, человека. Блин, студент, мне кажется, человек, который может пьяным спать два часа в кресле, потом встать и пойти на учебу с немытой головой, с нечищенными зубами и вообще в ужасном виде. Вот условно вот такой уровень комфорта студента. И тогда, когда вы студент, вам кажется, что вот если я сейчас там 30 тысяч, то есть у вас там есть какой-то, ну не знаю, родители вам дают там условно 15 тысяч рублей в месяц. И вам кажется, что, блин, я сейчас выпущусь, я как тридцатку начну зарабатывать. На пятнашку я уже научился выживать, и, и вот эту пятнашку я буду откладывать. И за год это будет типа почти 200 тысяч. Ого, а там тачку себе куплю. Я прям рассказываю, мне кажется, типичное мышление вот такого э, пацана дворового. Так вот, э, э, человек же отталкивается от своего уровня комфорта. И вот э, мы смотрим, спустя, допустим, 5-10 лет, человек выходит на доход 30 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч. И э, в итоге для него э, там те решения которую он очень сложно принимал, когда он а, жил на 15 тысяч, они становятся очень простыми. То есть что-то заплатить, куда-то съездить, э, не знаю, купить себе какую-то штуку и так далее. Э, у вас точно такая же история. да? То есть когда вы идете в поведенческие эксперименты, э, получаете объективный опыт и повышаете, больше, повышаете свой комфорт, дальше на основании вот этого уровня комфорта на основании объективного опыта, вам становится гораздо проще принимать решения, которые связаны в том числе и с финансами, условно. То есть вы, ну, там, э, у вас уже не возникает, допустим, вопроса, когда вы зарабатываете 100 тысяч рублей, как заработать 15 тысяч рублей. Хотя раньше это была полностью вся сумма, которую вы зарабатывали в месяц. И у вас возникало очень много вопросов, как же ее удвоить. А сейчас не возникает. Вот, но только там жизнь вынуждает, скажем так, повышать свой уровень комфорта. А что, если это делать самостоятельно? И это, наверное, еще один ключевой тейк, который я скажу. Важно найти свой уровень стресса. Что это значит? Стресс необходим. Ей был большой-большой выпуск э, подкаста про э, стресс, про тревогу и все. Э, послушайте тоже, если найдете. Э, вот важно находить свой уровень э, стресса для того, чтобы, в принципе, двигаться вперед, больше адаптироваться и больше развиваться. Комфортный уровень стресса. То есть, э, что это значит? Например, э, ну... Блин, это все настолько индивидуально. Вспомните, когда, допустим, вы не, вход не находились в состоянии тревоги и паники, да? э когда у вас жопа горела, а когда у вас, у вас был такой уровень стимуляции, когда, в принципе, вы могли достаточно работать, не гробить себя, но в то же время что-то подкалывало, да, и вы ну, чувствовали себя так в тонусе. Вот прям об этом... Uh, нужно подумать и Вспомнить, что это была за ситуация В каком состоянии я находился uh, Что вообще Меня двигало И что это за вот тот уровень стресса uh, Комфортного, который у меня был И этот уровень стресса В первую очередь его сейчас необходимо найти да, То есть Какой-то комфортный уровень стресса Можно так сказать И по мере того, как вы будете в него идти, ваш уровень комфорта будет повышаться. И, соответственно, на новом уровне комфорта уровень стресса, вот этот вот э комфортный, <laughs> его тоже нужно будет повышать. Но еще раз, ключевой э момент во всей этой истории и в этой стратегии, э которую я предлагаю, и, я надеюсь, э вполне обоснованно, заключается в том, что сегодня мы находимся в таких условиях и в таком контексте, где мы действительно можем идти осознанно в стресс и создавать вот этот комфортный уровень стресса для себя. Потому что если этого не делать, вы в итоге приходите в точку, где у вас выбора нет, и вы должны идти в стресс. Как вот типа с этим клерком, да, то есть он... Uh, либо же пойдет в стресс самостоятельно, пойдет попробует поговорить с боссом, либо он попробует поискать там пойти на какие-то собеседования, uh, либо он просто дождется того момента, когда его обязательства достигнут такой планки, что ну все как бы не останется выбора и придется идти с дрожащим голосом с дрожащими руками Николай Семенович, я искренне очень сильно приношу свои извинения вот я бы хотел поговорить о повышении моей зарплаты стоит рожа красная весь трясется, коленка трясутся Иван Васильевич за что ты еб твою мать, сядь будешь что-нибудь попить, поесть вот, эта ситуация вынужденная это так во всем работает. То есть либо вы ждете э, безответственно, э, когда ситуация станет безвыходной, либо вы регулярно идете в контролируемый стресс, адаптируетесь, повышаете свой уровень комфорта. На основании этого э, уровня комфорта вы повышаете, грубо говоря, масштаб своего мышления и способность переживать риски, и э, за счет этого вы растете в доходах. Окей. Вроде бы все. Я надеюсь, что те причинно-следственные связи, которые я сегодня развернул перед вами, конечно, на самом деле, вот подытоживая, я скажу, что все очень индивидуально, потому что те убеждения, с которыми мы встречаемся глубоко внутри у нас, которые сидят, э -э, этот набор убеждений у всех разные. да действительно такие, знаете, очень заряженные вещи, травмы, э -э, которые, ну вот... И они упаковываются прям в бабкины слова, понимаете? Который говорил «Деньги зло!» Или типа мы, ты там, вот это самое богатство, это значит только те, кто наворовал. Или типа там деньги, и, типа это э, значит бремя, зарабатывать много могут только нечестные люди, э, долги это плохо. Ну вот, то есть это, это целый набор каких-то убеждений, которые транслируются и все очень индивидуально. Потому что вы не поверите, вы можете быть вполне себе светским, нормальным человеком человеком, который разбирается там в каких-то современных технологиях, но в итоге у вас внутри может сидеть вот эта бабкина хуйня, которая, которая в итоге, ну, будет выстраиваться, будет влиять на вас, на восприятие себя, будет порождать у вас кучу всяких э, промежуточных убеждений, что не надо зарабатывать много, не надо говорить о деньгах, нельзя там показаться ушлым или так далее, и так далее, и так далее. И в итоге вы будете просто сидеть на жопе и ждать у моря погоды, пока... Другие люди, окружающие вас, не зайдут к вам. Но это э, позиция тоже бабкина. Как ни странно, как мы это выяснили. Вот. И вы э, в такой позиции будете очень рады лозунгу «Все отнять и поделить». Ох, как легко становится. Понимаете, это же такой способ избежать какого-то напряжения с тем, чтобы расти, развиваться, а просто сверху начнет падать. Вот. Но ключевые теки я надеюсь назвал надеюсь вы для себя их отметили надеюсь вы подумаете над теми стратегиями которые конкретно в вашем контексте для вас доступны и регулярно постепенно будете применять их адаптироваться и и развиваться потому что если не адаптируешься то умри это больно но это закон природы все, остаемся на связи. Надеюсь, подкастик зашел. Пишите свои впечатления э, в комментариях. А вообще залетайте к нам в телегу. Мы там проводим разные, э, знаете, обсуждения, разборы. Есть крольчина ра. Вы можете любую свою задачу закинуть. Мы ее там э, разберем. Или я помогу, выдвину какую-то свою точку зрения. Э, прям, может быть, целый, целое руководство к действию для того, чтобы конкретно вашу задачу пофиксить. Все. До встречи через две недели. Все. Пока. Пока.